0: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت اباه هريره ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر وكثُر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث هو تكملة لما يتعلق بمسألة كتابة العلم وتدوينه، وذلك أن الضبط على ما تقدم هو على نوعين: ضبط كتاب وضبط وضبط صدر، وضبط الكتاب هو أدق، ولكن ضبط الصدر هو أنفع لصاحبه، أنفع أنفع لصاحبه باعتبار أن العلمة يكون معه لا يحتاج الى الى تقليب ومعرفه مواضعه باعتبار انه حاضر حاضر معه في في ذهنه ولهذا ذكر ابو هريره عليه رضوان الله تعالى ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله اكثر منه اكثر منه حديثا لذلك ذلك لانه كان يكتب ولا ولا يكتب ابو هريره عليه رضوان الله وهذا ظن من ابي هريره ظن من ابي هريره عليه رضوان الله والا فاحاديث ابي هريره اكثر من احاديث عبد الله بن عمرو اكثر من احاديث عبد الله بن عمرو فربما كان عبد الله بن عمرو يكتب ولكن ليست بهذه الكثره فظن ابي هريره عليه رضوان الله ان ما دونه عنه اكثر مما حفظه أبو هريره وربما ظن ان حفظه ربما ينسى بعضه من جهه البلاغ واما من جهه العد فأحاديث أبي هريره الموجودة سواء في مسند الإمام أحمد أو في مجموع السنة هي أكثر من أحاديث من أحاديث عبد الله ابن عمر ككتب الستة وغيرها وكذلك أيضا في الحديث بعد ذلك في حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده يعني من ذلك البيان والله سبحانه وتعالى حينما لم يقدر للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكتاب إن شاء الله أنه خير لهذه لهذه الأمة فالله عز وجل لا يقدر لها بإذنه إلا
0: إلا خيرًا، نعم. باب العلم والعظة بالليل، حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله! ماذا أُنزِل ماذا أُنزِل الليلة من الفتن؟ وماذا فُتِح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحُجر فربَّ كاسيةٍ. أيقظوا صواحب الحُجر الحُجر فربَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ عاريةٍ في الآخرة. في هذا الحديث
1: أن الإنسان لا يؤخر الموعظه عن موجبها او حضورها فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ نساءه او بعض نسائه في الليل وعظ نساءه في الليل يعني في وقت متأخر وذلك حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ذات ليله يعني ان الموعظه يقولها الانسان لاهله ويقولها الانسان في طريقه وكذلك ايضا في جلوسه ما ما وجد داع لها ما وجد داع ما وجد داع لها لهذا نقول ان الموعظه لا زمن لها وانما المناسبه وانما مناسبه وانما مناسبه الوقت ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ووعظ ووعظ ازواجه ودعا عليه الصلاه والسلام الى ايقاظهن للصلاه بالليل في هذا ان كثره العباده سبب لستر الله على عباده ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايقظوا صواحب الحجر حتى يصلي حتى يصلي والسبب في هذا فربما فرب كاسية في الدنيا عارية في الاخره يعني يرى منها ومن الرجل الستر وحسن الحال يتعرى يوم القيامه بالفضيح ولهذا نقول ان الله عز وجل يستر عبده يوم القيامه وكذلك في الدنيا بطاعته له بطاعته له والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا حي ستير لا يفضح عبده الا الا بقيام موجب لذلك بقيام موجب موجب لذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام ماذا أُنزِل الليلة من الفتن وماذا فُتِحَ من الخزائن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه من أمور الفتن والأحوال والأهوال التي طرأت عليه في تلك الليلة فحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظ الأقربين وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأقربين منه وهن أزواجه عليهن رضوان الله لهذا ينبغي الانسان ان يتعاهد اهله وان يتعاهد ابناءه وبناته بالموعظه والتذكير فهذا اولى ما يقع عليه ما يقع عليه التكليف ولهذا الله جل وعلا اول ما امر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وانذر عشيرتك الاقربين نعم
0: باب السمر في العلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر حسمة 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 عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن حسمة 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 ابن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم سلم قام فلما سلم قام فقال ارايتكم ليله ارايت ارايتكم ليلتكم ليله ليلتكم, ليلتكم ارايتكم ارايتكم ليلتكم هذه فان فان فان, فإن راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة في قول
1: المصنف رحمه الله باب السمر في العلم جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها وهذا مخصص ومقيد لما أطلق فيه النهي. أن السمر في العلم إذا كان لا يفوت على الإنسان واجبا فإنه فإنه مباح ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامر بعض أصحابه بالعلم وربما بعض أزواجه وقد جاء نعيش عليه رضى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثه قبل أن ينام وكذلك أيضا ما يتعلق ما يتعلق بسمر المعلمين مع المتعلمين بشيء من العلم ومعرفة الأحكام فهذا لا يدخل في دائرة النهي لا يدخل في دائرة في دائرة النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء وإنما المراد بالنهي عن ذلك هو أن يسمر الإنسان في اللهو واللغط والحديث لماذا؟ لأنه يفوت عليه سنة فطرية وفريضة شرعية السنة الفطرية هي النوم لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا والفريضة الشرعية هي صلاة الفجر هي صلاة الفجر فلو قام الإنسان الليل كله وتسبب قيامه بتفويت صلاة الفجر كان مرتكبا لإثم لماذا؟ لأن الفريضة ولو قلت أعظم من النافلة ولو كثرت والله عز وجل ما فرضها إلا لبيان منزلتها إلا لبيان لبيان منزلتها وعظم أثرها على الإنسان ثوابا عند الله فالله يفرضها على عباده ليرحمهم إن امتثلوا
0: نعم باب حفظ العلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك... حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن, إن, إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان ولولا في كتاب الله ما حدثت حديثاً ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا كثيرا أنساه حديثا كثيرا أنساه قال ابسط قال رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبسته وأما الآخر فلو بسته قطع هذا البلعوم في هذا
1: فضل الحفظ ومنزلته وبهذا امتاز جماعة من الصحابة كابي هريرة عليه رضوان الله وذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فكان كذلك أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثاً عنه فأتمر ذلك فضلاً وخيراً وكذلك أيضاً إحساناً على هذه الأمة بأن نقل لها وحيها عن رسول رسولها صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً فيه أن أبا هريرة عليه رضوان الله تعالى أراد أن يبين سبب إكثاره للحديث وأن هذا الإكثار ربما يحمله البعض على شيء من الظنة كما يزعم ذلك أهل الأهواء أهل الأهواء فأهل الأهواء من الرافضة وغيرهم يتهمون أبا هريرة عليه رضوان الله بالكذب قالوا لكثرة حديثه قالوا كيف يحفظ هذه الكثرة نقول من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فبالحفظ والبركة فإن ذلك أقرب أقرب من غيره، وهذا أيضا من أمور الإعجاز. فالذي أنطق الله عز وجل له الحجر، وتكلمت البهائم بين يديه، وأسر الله عز وجل به إلى إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء. أليس هذا إعجاز أعظم من أن يدعو لأحد أن يحفظ فيحفظ؟ نعم اعظم ولهذا نقول ان هذا من من الكرامات التي اوتيها اوتيها ابو هريره عليه رضوان الله ببركه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفي هذا ايضا ان الانسان لا يعطيك بعضه حتى ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فابو هريره انقطع للجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكتفي بملء بطنه لا يتزود من ذلك وليس لديه شيء من متاع الدنيا فتفرغ لذلك فاخذ خير الارث وهو العلم لهذا ينبغي للمتعلم اذا اراد علما واراد فهما صحيحا ودقيقا انه بقدر ما تعطي العلم يعطيك بقدر ما تعطيه العلم من فراغ الذهن وخلوه من جهه الوقت فانه يعطيك بمقدار ذلك كذلك أيضا فيه ورع أبو ريره عليه رضوان الله من حبس الحديث وكذلك إكثاره فهو أراد أن يبين سبب كثرة حديثه وقال إنها على سببين السبب الأول هو أنه كان يحفظ ولا يحفظون ويحضر ولا يحضرون أي أنه تبرع الأمر الثاني أنه يتورع من كتمان ما لديه من حديث فيكثر من ذلك حتى يفرغ ما لديه من علم فإذا قبضه الله عز وجل قد أدى أدى ما عليه وقد أبرأ ذمته عليه رضوان الله تعالى بما بما حمل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا حرص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم في في ذلك
0: نعم باب الإنصات للعلماء وأما
1: ما بثه أبو هريرة فهو أحاديث الأحكام ومسائل الدين ومن امور من امور الايمان والاصول والفروع ما يتعلق بامور الاداب واما ما لم يبثه فهي احاديث الفتن فهي احاديث الفتن من الاخبار عن نوازل او اسماء او نحو ذلك فربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وغيره بشيء من ذلك فحبس ابو هريره ذلك خشيه الفتنه ولهذا كان يلمح في بعض الاحاديث عليه رضوان الله تعالى كما قال اعوذ بالله من من راس الستين واماره الصبيان فتوفي عام تسعه وخمسين قبل امره عبد الملك نعم قبل إمرت يزيد قبل امره يزيد قبل امره يزيد وهذا إشارة الى انه يعلم امور علمها الله عز وجل اياه بواسطه نبيه صلى الله عليه وسلم فكان لا يريد الاخبار بشيء من الفتن ويريد ان يتعامل الناس معها كحادثه وعابره والا يتسبب بشيء من اضطراب الناس وإحوالهم فربما لحقه شيء من الاذيه في ذلك ولهذا قال اما الاخر فلو بثته لقطع هذا هذا البلعوم ونقول هل للانسان ان يحبس شيء من احكام الدين فيفوت على الناس دينهم فيقع في ذلك لبس اذا خشي على نفسه يجوز او لا يجوز لا يجوز هل الذي أخفاه أبو هريرة عليه رضوان الله من أمور الدين أو من أمور الأخبار؟ من, الأخبار من أمور الأخبار لو كان من أمور الدين ما انتهت بزمانها انتهت رأس الستين ثم جاءت بعدها أين الدين الدين لا يذهب وهو باقي محفوظ إذا هذه نوازل وحوادث تتعلق بزمن أما دين الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يكتمه بحال. ان يكتمه ان يكتمه بحاله وبيان مسائل الدين وامور واموره نعم
0: باب الانصات للعلماء حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي عن ابي زرعه عن جرير إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجه الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في قوله
1: هنا باب الإنصات للعلماء أشار إلى أهمية الأدب بالإنصات وعدم انصراف الذهن أو انشغال القلب أو انصراف البصر والسمع ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا قام في الناس خطيبا قالوا استقبلناه بوجوهنا استقبلوه بالوجوه وذلك أرعى إلى الفهم والسمع وكذلك أدعى لسماع الحديث الحديث من من المحدث بخلاف اذا كان الانسان منصرف بسمع او منشغلا بامر اخر فان هذا مدعاة الى عدم حرص العالم على التعليم وعدم ايضا ادراك المتعلم للعلم كما قاله كما قاله العالم والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا قال في حجه الوداع استنصت الناس يعني اطلب منهم ان ينصتوا لما ساقوله لا لهم لما ساقوله لهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه يطلب منه ان يستنصت الناس في حال ورود اللغط او الحديث او ربما الانشغال بالحديث فيما بينهم لاهميه ما
0: يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم اياه، نعم. باب ما يستحب للعالم اذا سئل عن اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفًا إن إن البك... البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل في مقتل في مقتل فاذا فقدته فهو ثم
1: في مقتل
0: احمل حوتا في مكتل فِي مكتل في مقتل في مقتل مقتل نعم احمل حوتا في مقتل فاذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع يوشع بنون وحمل حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر ثربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثاره ما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذ رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال فقال الخضر وأني, وأني بأرضك السلام وأنا بأرضك السلام فقال, فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا ما في ضمن قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علَّمكَه لا أعلمُه، قال: ستجدُني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرًا، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرَّت بهما سفينة، فكلم فكلموهم أن يحملوه أن يحملهما أن يحملوهما فعرف, فعُرف الخضر، فحملوهما بغير نولٍ نول نول فجاء عصفور فوقع على على, على حرف السفينه بغير نول بغير نول فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينه فمرت بهما سفينه فكلموهم فكلموهم ان يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول نول شيخ
1: نعم نعم
0: بغير نول فجاء عصفور فوقع على حر على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علم ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر فعمد الخضر إلى فعمد الخضر, الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام, غلام يلعب مع, الغل مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيين وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا
1: مناسبة الترجمة ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهر وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل في هذا الخبر عن الأعلم ما وكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى ابتداءً فقال أنا أعلم فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه لهذا مهما بلغ الإنسان علماً فيأكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى أن العلم مواضع كذلك أيضاً أن العلم ليس بالشهرة والمعرفة بالشهرة ومعرفة الناس بذلك فربما يوفق الانسان الى شهرة وربما لا يوفق اليها ربما يوفق الانسان الى شهرة وربما لا يوفق لا يوفق اليها ولهذا ربما يكون الانسان له اصحاب وربما له تلاميذ ينقلون اليه إليه علمه فالعلم يكله الانسان الى الله سبحانه وتعالى واذا سئل عن اعلم الناس فينبغي له الا يجيب لان الامر الى الله سبحانه وتعالى وربما كان في اقصى الارض ومعلوم ان موسى عليه الصلاه والسلام من جهه الفضل افضل من الخضر وذلك لمقام النبوه وهو من اولي العزم واختلف العلماء في امر في امر الخضر وحاله ومقامه في في باب في باب النبوه ولهذا نقول ان مقام موسى عليه الصلاه والسلام في ذلك افضل وأن الإنسان أيضا قد يكون أزكى وأكثر تعبدا وقربا إلى الله عز وجل وغيره أعلم أعلم منه وغيره أعلم أعلم منه وكذلك أيضا فيه تواضع المفضول مع الفاضل تواضع الفاضل مع المفضول وتواضع موسى مع الخضر وإنصاته واستماعه واستماعه إليه كذلك أيضا فيه عذر المعلم للمتعلم في خطئه الأول وخطئه الثاني كما وقع ذلك في بين بين موسى عليه الصلاة والسلام مع
0: الخضر عليه عليه السلام. نعم. باب من سأل وهو قائم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، حدثنا عثمان قال أخبرنا قال أخبرنا جرير عن منصورٍ عن أبي وائلٍ عن أبي موسى قال جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبًا ويقاتل حميَّة فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل
1: وفي هذا اهميه بذل العلم على اي حال سواء كان الانسان جالسا وال قائما او كان العكس في ذلك فان الانسان يؤدي يؤدي العلم على ما على ما يقوم من اسبابه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه علو المعلم على على المتعلم مكانا ذلك للبلاغ ذلك للبلاغ ولا الاصل ان يكون المعلم كحال المتعلم من جهه المكان والناس في ذلك سواسيه الا في امر البلاغ حتى يرى الانسان يرى الانسان في حال تعليمه للناس ويرونه اذا كانوا كثر فيسمعون عنه بخلاف لو كان على الارض والناس حوله كثير فانهم لا يدركون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الجمع على المنبر وفي غير الجمع لان الناس يقلون يجلس النبي عليه الصلاه والسلام في مسجده على الارض لان من حوله اقل من ذلك حوله اقل اقل من ذلك ولهذا نقول ان بلاغ العلم لا علاقه له بقيام ولا بجلوس وانما هو ما قام موجبه فان الانسان يؤديه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام افتى وعلم وهو على الراحله وافتى وعلم وهو قائم وافتى عليه الصلاه والسلام وعلم وهو جالس بل افتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ ومضطجع وكذلك ايضا فان الانسان يعلم غيره على اي حال كان المعلم المتعلم سواء كان قائما او جالسا كما في هذا الحديث والا يانف الانسان يقول ان فلانا يسالني وهو قائم وانا وانا جالس عليه ان يجلس لياخذ العلم وهذا نقول فيه اللين مع الناس واللطف معهم فربما كان الانسان منشغلا او مثلا لديه شيء من امور حياته او امور دينه ودنياه فيعذر الانسان وذلك باجابته على اي حال على حي اي حال اراد نعم, نعم. أي نقول فلان عالم فلان فقيه فلان مفسر ونحو ذلك لكن نقول لا نقول فلان أعلم الناس أعلم الناس بالتفسير أعلم الناس بالفقه أعلم الناس بالحديث لا لا نعلم هذا نقول أعلم وتفضيل تفضيل له على غيره هل عرفت غيره؟ أنت عرفت عرفته لكن هل عرفت غيره؟ لا يستطيع الإنسان لا يستطيع الإنسان نعم
0: باب السؤال والف... والفتيا عند رمي الجمار حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد عن عبد الله بن عمرو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الج... عند الجمره عند الجمره عند الجمره وهو يسال فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
1: في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شغله وكذلك لا يمنع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شغلهم عن سؤال العلمي وكذلك تعليمه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند الجمار وهي موضع انصراف مع الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ثم وقف النبي عليه الصلاه والسلام للناس يعلم يعلم الجاهل الجاهل منهم وكذلك ايضا لم يمنع الناس شده الزحام واللاء والشدائد ان يستبرئوا لدينهم فيعرفوا ما يجهلون من مسائل من مسائل الدين ولهذا هذا فيه اهميه السؤال عما يجهل الانسان مهما كانت المشقه ومهما كانت وما كانت الصعاب كذلك ايضا للعالم ان يبلغ المتعلم وكذلك ايضا السائل والجاهل الدين اذا ساله مهما كانت المشقه المشقه عليه لماذا لان الامساك عن الجواب اعظم مشقه عند الله في كتمان الحق وكتمان الدين فلا بد
0: فلا بد من بيانه نعم باب قول الله تعالى: وما اوتيتم من العلم الا قليلا، حدثنا قيس بن حفص، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الاعمش سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله، قال بين 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 وفي هذا الحديث ايضا من من الفوائد في
1: وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره وهو يسال، في اشاره الى انه ينبغي للعالم ان ياتي الى مجامع الناس. ومعلوم أن الجمرة هي موضع لوجود الناس هو موضع يختلف عن موضع مزدلفة وعرفة موضع عرفة ومزدلفة هو موضع مبسوط من الأرض والناس وهو عدة كيلومترات الناس يتوزعون فيه بخلاف الجمرة هي موضع محدد الناس يأتون إليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في مثل هذا الموضع لأنه موضع مجمع مجمع للناس وربما يجهلون مواضع الدين فيه لهذا ينبغي للعالم والمصلح والموجه والمربي ان ياتي الى مواضع اجتماع الناس فيعلمه وذلك في المدارس في الجامعات في مواضع اجتماع الناس سواء كان في سوقهم او في مواضع اجتماعهم في الميادين وغير ذلك حتى يقوم ب بتوجيه بتوجيه
0: الناس الى الحق نعم قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاس ما الروح؟ فسكت فقال إنه يوحى إليه فقم فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا
1: هذا في العلم الذي اوتاه الإنسان مهما بلغ الإنسان من العلم يعلم أن هذا العلم قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى وإذا أدرك الإنسان ذلك وكلما كان الإنسان أوعى لهذا المعنى هو أدفع لموضع الكبر الذي يقع في النفوس فربما يتعلم الإنسان علماً فيغتر في ذلك ويحمله ذلك على التكبر على الناس وعلى ظلمهم والبغي عليهم وعدم الرحمة أيضاً بالجاهل وكذلك ازدراء وتنقص الجاهل وعدم الاكتراث به وهذا منافل لقيمة العلم فالإنسان كلما كثر علماً تواضع ولهذا يقال ان الانسان اذا ثقل علما انخفض وتواضع للناس كحالي السنابل السنبله اذا امتلات تبقى شامخه او او منحنيه منحنيه والفارغه تبقى شامخه كذلك الجهال يعتد اذا لم يكن لديه لديه شيء لهذا ينبغي للانسان ان يعلم انه كلما ازداد علما ازداد ازداد تواضعا لماذا لأنه يعلم أنه كلما استكثر علما أن ثمة علم مفقود لديه، فهذا يورثه يوثره تواضع ومعرفة بالنقص الذي لديه. لهذا من أمور التواضع أن يفكر الإنسان بمساحة جهله لا بمساحة علمه، فهذا يورثه تواضعا. أما الذي يفكر بمساحة علمه يظن أنه استوعب كل شيء وليس عنده شيء، وليس عنده عنده شيء. هذا يورثه كبرا، ولهذا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا إلا قليلا فالعلم لله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى له العلم المطلق في هذا سبحانه وتعالى يعلم الله جل وعلا ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون حتى الأمور المتناقضة أو المستحيلة يعلم الله عز وجل لو قدر كونها ما هي آثارها وهذا هو العلم المطلق لله سبحانه وتعالى فإذا علم الإنسان سعة علم الله سبحانه وتعالى استصغر نفسه وإذا استكثر من العلم واستزاد منه علم أن ما لديه من العلم إنما هو شيء يصير وهو بحاجة إلى الاستزادة لأن الإنسان إذا فكر بمساحة جهله استزاد علما وإذا فكر بمساحة علمه ازداد في ذلك كبرا واكتفاء بما لديه نعم
0: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة قال, قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يا عائشه لولا قوم لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبه فجعلت لها بابين باب يدخل باب, باب باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير
1: في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى اثار الافعال قبل قبل الافعال وذلك من الحكمة وبعد النظر فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينظر إلى الحق مجرداً بل ينظر إلى موضع وضعه وآثاره بعد ذلك وهذا من الحكمة والدراية وسعة العلم والمعرفة أن الإنسان إذا ملك دليلاً وملك الحجة لا يعني من ذلك أنه يحسن الوضع فربما يملك الدليل والحق لكنه لا يحسن وضعه فيحدث من ذلك جملة من المفاسد، فيحدث من ذلك جملة جمله من المفاسد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم الناس بالحق واعلم الناس بمواضع الحق بمواضع بمواضع الحق وما كل شيء حسن يناسب وضعه في كل في كل مكان لانه ربما اذا وضع في موضع اساء اليه وهو في ذاته حسن وهو في ذاته في ذاته حسن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله دعني اضرب عنق هذا المنافق يعني من؟ عبد الله بن ابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اذا نظر الى اثار الفعل قبل الفعل ثم امسك عن الفعل وهذا وهذا من الحكمه والدرايه ان ينظر الانسان الى الاثار ثم ينظر الى الفعل ثم يوازن في ذلك وليس كل أثر يحجم الإنسان عن الفعل ولكن إذا عظم الأثر وأصبحت مفسدته أعظم من إنزال الفعل فإنه يمسك وإذا كانت مفسدته دون ذلك وجب عليه أن يضع الحق أن يضع الحق في الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل طوائف من من المشركين وحصل من ذلك قتل لأصحابه بالدعوة إلى التوحيد هذه مفاسد أو ليست هي مفاسد ولكن المصلحه اعظم من تلك المفاسد ام لا اعظم فاصبحت تلك المفاسد لو نظر اليها منفرده مفاسد اصبحت ماذا مصالح تحولت الى تحولت الى مصالح وهذا ينظر فيه الى الى الموازنه ليس الى نظر الانسان وحسه وعاطفته ورغبته الذاتيه بل ينظر الى الموازنه الشرعيه كذلك ينبغي للعالم ألا يضع الحجة إذا بلغت إليه أو وصلت إليه في أي موضع شاء بل لها مواضع ربما يناسب في موضع لا يناسب في موضع آخر قد روى القاضي بن أبي يعلى في الطبقات أن جاءه رجل فقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي فقال له الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق قال ألم يأمر عمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته فطلقها قال له عمر قال له الإمام أحمد حتى يكون أبوك كعمر حتى يكون أبوك كعمر ما الفرق بين هذا وهذا أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما يأمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته عمر بن الخطاب إمام محدث وملهم ربما ربما أراد أن يطلقها لأنه يرى أن الأصلح له الغير منها من الأحسن أو غير ذلك فهو ينظر لحظ نفسه أو لحظ غيره لحظ غيره فهو أعلم وأبصر لكن يأتي أب إليك ويقول أو يأتي ابن ويقول والدي أمرني أن أطلق زوجتي هل أطلقها؟ تستدل بهذا أم لا؟ ربما الأب هذا زوجته لم تكرم زوجته لم تكرم أباه أو ربما لم تصنع له شاي والرجل هذا كبير في السن ومتعنت لم تقدرني أو لم تقبل رأسي أو لم تفتح لي الباب أو لم تبتسم في وجهي إذن فطلقها هذا لحظ النفس أو لحظ الغير لحظ النفس ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق. حينما استدل عليه بالدليل أشار الإمام أحمد أنه يعلم ولكن أبوك يختلف أبوك يختلف عنه لهذا نقول إن وضع الدليل الحق في أي موضع خطأ أو ليس بخطأ خطأ وإن كان في ذاته حق ولهذا الفقيه الذي ينظر الى الدليل وينظر الى موضعه الذي هو هو عليه قد يكون في ذاته في ذاته حق وهذا كما انه في المعاني كذلك ايضا في الامور في الامور المحسوسه يرى الانسان في بيته يرى اللوح جميل والبرواز حسن او نحو ذلك لكنه يرى انه اذا وضعه في موضع جميل واذا وضعه في موضع قبيح اليس كذلك وهل حسنه في ذاته مسوغ لأن تضعه في أي مكان؟ لا، لابد من النظر إلى السياق لابد من النظر إلى إلى السياق ولهذا نقول ليس كل من ملك الحجة يحسن يحسن وضعها وتدبيرها ولهذا كثير من الناس لديه من الأدلة ولكنه يجهل الواقع وما هي الآثار أو من يعرف الواقع ويجهل الدليل ويجهل الدليل ولهذا نقول لا بد من الموازنه معرفه الدليل الذي لا يقاومه شيء من الاثار ومعرفه الاثار كذلك والدواعي التي تحدث بعد ذلك وهذا من الحكمه التي يوتيها الله عز وجل عباده نعم
0: باب من خص بالعلم قوما دون قوم
1: كراء. وهذا وهذا ظاهر ايضا في حديث عائشه حينما النبي عليه الصلاه والسلام امسك عن هدم الكعبه وجعل لها بابين ان قومها حدثا عهد بجاهليه يعني حدثا عهد بالاسلام دخلوا الاسلام قريبا والنبي عليه الصلاه والسلام اذا فعل هذا الفعل ولديهم تعظيم في البيت وغلو في هذا الباب وهو حجر ولهذا اشركوا مع الله عز وجل وظنوا ان عماره البيت الحرام وسقايه الحاج اعظم من توحيد الله هذا من الخلط الذي لديهم ولهذا انزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاه والسلام قوله جل وعلا اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون يعني أن هذه الأمور إنما وقع خلط فيها عند كفار قريش وبقي لديهم شيء من ذلك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك مثل هذا الأمر لماذا؟ لأنه ليس من أمور الإسلام العظيمة الأصول التي يقدح في دين الإنسان لو تركها وإنما هي من المصالح وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل للكعبة بابين لماذا؟ حتى لا يظن أن ما غاب عنهم حبس عنهم لاجل مزيته ولا يدخله الا الكمل من الناس الصلاه في جوف الكعبه كالصلاه في جوار الكعبه هي واحد والرجل المجرم الفاسق لو كان داخل الكعبه هو فاسق ومجرم والرجل الصالح العابد العالم سواء كان داخل الكعبه او خارج الكعبه هو صالح وعالم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل بابين للكعبه يمر الناس ويدخلون ويخرجون ويخرجون منها حتى يعلموا ان الكعبة داخلها وجوارها من جهة الأمر الأمر سواء من جهة الأمر سواء ولهذا تجي عند العلماء أنهم يرون أن الصلاة في أي جهة من جهة البيت واحدة وإنما العبرة بذلك هو الدنو والقرب والقرب من الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بجوفها وخشي عليه الصلاة والسلام أن يظن الناس أن هذا الفعل هو عبادة مقصودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة دخل الكعبة وصلى بها نهارا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الاحتجاب عن الناس ومن ذلك أيضا الانكسار والتواضع وفي هذا حكمة ولطيفة ربما أنتم تحتاجونها في مثل هذا البلد وهو ليبيا بعد انتصار وتمكين يوجد هناك من سبقوا إليكم بالظلم والقتل والتشريد وسلب الأموال وكذلك اختلاط كثير من الناس بشيء مثلا بنظام سابق أو غير ذلك اختلط الناس ويوجد حسابات قديمة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من ماذا؟ من مكة وأوذي عليه الصلاة والسلام الأذى الشديد عليه الصلاة والسلام عند مكة ووقع عليه الصلاه والسلام في عرضه شديدا ومن اعظم ذلك اخراج النبي عليه الصلاه والسلام وطرده من بلده رجع النبي عليه الصلاه والسلام منتصرا اليها يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله اول ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام الكعبه فبقي فيها نهارا يصلي لله جاء في الحديث عند ابن اسحاق ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه وقد طاطا راسه حتى ان عثنونه لا يمس الرحل تواضعاً لله حتى لا يشعر الإنسان بشيء من نشوة الانتصار فيظلم فيظلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسجود لماذا؟ لأن الصلاة تدعو الإنسان إلى شيء من الانكسار والتواضع (تصفيق) لماذا؟ لأنه في موضع نصر الثورات فيها خير لكن لها ثمرات ربما تكون سيئة في بعض الأحوال ان الانسان اذا نصره الله عز وجل ربما لنشوه الانتصار يظلم ويبغي ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر نفسه لله عز وجل تواضعا شكرا للمنعم ما غاب عنه ما غاب عنه ان الله عز وجل امتن عليه بهذا فغلب الامتنان لله سبحانه وتعالى على مثل هذا الامر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذين كانوا في مكه ليخرجوا واحدا واحدا اريد ان اصفي الحسابات من الذي وضع علي كذا من الذي سبني من الذي قال من الذي قال وإنما أراد إصلاح ماذا الأمر العام لم يدافع النبي عليه الصلاة والسلام عن شخصه وذاته وإنما يريد النظر إلى المستقبل إقامة دين الله عز وجل وإقامة العدل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وقد قتل من حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة هنا علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله جاء إليه عليه الصلاة والسلام ورأه وقد مثل بجثته تأثر النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لا أصاب بمصيبة بعدك جاءه وحشي بعد ذلك وكان في الطائف في ذلك رجع جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم جاء إلى النبي ووقف عنده فقيل له وحشي ثم رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الذي قتلت حمزة لشدة ذلك على وحشي قال هو ما قلت يعني لا أستطيع أن أقول أنا قتلت هذا النبي عليه الصلاة والسلام أطرق فقال إن استطعت أن تريني وجهك ففعل يعني أن الانتصار لا أريد أن أنتصر لنفسي أن دخلت الإسلام أنت أعلنت التوبة والرجوع والانضمام إلى حياض الإسلام ولهذا وحشي انصرف لكي لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزنه بذلك الكرب الذي وقع عنده حتى لما ظهر مسيلمه الكذاب يقول وحشي فانتدبت اليه لعلي اكفر بقتل حمزه بقتل مسيلمه فمكنه الله عز وجل من مسيلمه فقتله الله أكبر. ولهذا نقول ان تصفيه الحسابات الذاتيه ينبغي الا يقوم عليها المصلح لانهم لا ينتصرون لذواته يوسف عليه السلام بقي في السجن بضعه سنين لما خرج خرج في زمن مهلكه وبدايه مجاعه ام لا هل اراد تصفيه الحسابات أم أراد الإصلاح الوضع العام؟ أراد الإصلاح الوضع العام فقال اجعلني على خزائن الأرض ما قال ايتني بزوجتك التي فعلت وفعلت وفعلت الآن مسألة غاثة وإنقاذ أمة لا تصفية حسابات ذاتية لا تصفية حسابات ذاتية لهذا نقول إن المصلحين هم الذين ينتصرون للأمة لا ينتصرون لذواته إقامة العدل في الأرض هذه رسالة المصلحين الأمة إنما تبلى بالانتصار لذواتها نريد حقي ولماذا فلان فعل كذا وفلان فعل كذا ممن دخل في دائرة الحق ممن دخل في دائرة الحق إذا آب الإنسان وتاب وظهر منه إظهار الحق فينبغي للإنسان أن يبعد تلك الأمور النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجد من قتل حمزة ما أراد أن يتذكر ذلك وألا يذكره أحد لأنه شيء مضى قال إن, إن استطعت ألا تريني وجهك ففعل لأن كلما أراك سأتذكر تلك المصيبة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وهو المعصوم الذي لا يمكن أن يرتكب خطأ مع ذلك أراد لماذا؟ أراد أن لا يزداد الألم النفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشغله عن مصالح الأمة لهذا نقول عيشوا لأنفسكم عيشوا لمصالح الأمة لإقامة دين الله عز وجل والعدل ابتعدوا عن المصالح الذاتية عن ال- الإنصاف لذات الإنسان وحظه مدام مصلحة الأمة قائمة عليكم أن تشتركوا في إقامة الحق الذي أراده الله عز وجل لكم ابتعدوا عن تصفية الحسابات الذاتية لفلان وفلان, وفلان 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 وانظروا إلى الأمور المشتركة إن أكملتم الأمور المشتركة وبقيت أمور فرضية فهي تبحث بعد ذلك لأن الأمة لا تضيع إلا بالبحث عن الجزئيات عند التفريط في الكليات فابحثوا عن كمال هذه الكليات وبنائها فإن اكتملت لكم فعليكم أن تنظروا بعد ذلك إلى الأمور المتدرجة في هذا عاني الله وإياكم على الحق والهدى والسداد نعم. لا 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 نعم.
0: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهموا وقال علي حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن ابي الطفيل عن علي عن بذلك عن, عن معروف ابن خرابوذ عن معروف عن معروف ابن خرابوذ عن ابي الطفيل عن ابي الطفيل عن علي بذلك حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة، قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ, ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه قال الا ابشر الناس قال لا اني اخاف ان يتكلوا وهذا
1: من السياسه الشرعيه في ابلاغ ابلاغ العلم وطالما تقدم ان العالم ان العالم هو يعلم الناس ويشفي مرض الجهل فيهم كحال الطبيب الذي يشفي مرض الابدان ولهذا ينبغي للانسان ان ينظر الى احوالهم واثار ذلك ذلك التعليم عليه ويعرف ايضا المواضع وحال النفوس في تلقيها للعلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما علم بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى علما ولم يعلم البقيه او لم يعلم الاخرين أو علم بعضاً ولم يعلم ولم يعلم بعضاً لأن أثر العلم على هؤلاء يختلف عن أثر العلم على هؤلاء ولهذا إذا رأى الإنسان شخصاً من الأشخاص مفرطاً في دين الله سبحانه وتعالى ألا يزيده تفريطاً بآيات التوكل وآيات الرجاء وإنما أن يعلمه بآيات وأحاديث التخويف والتوبة وكذلك شدة عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يليق بالإنسان أنه إذا رأى رجلا يشرب الخمر ورأى رجلا مثلا أنه مثلا يحل الربا ونحو ذلك وباقي على هذا الأمر يقول له إن الله عز وجل غفور رحيم وابقى على ما أنت عليه بل يبين له خطورة هذا الأمر ويبين له أيضا أن الله عز وجل غفور رحيم لمن تاب لمن تاب لمن تاب حتى يعود وان الله عز وجل ايضا جعل هذه الاشياء تحت مشيئتي لكن حتى يسوس الناس بالعلم الذي لديه يسوس الناس بالعلم الذي لديه فيرهب من يستحق الترهيب ويراغب من يستحق الترغيب في ذلك ويوجه خطابا عاما وخطابا وخطابا خاصا وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر الناس فيتكلوا هؤلاء هم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هذا إذا كان في الصحابة وهم خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بمن يبالغ بذكر آيات وأحاديث الرجاء ويبتعد عن آيات التخويف والتهديد خشية خشية على الناس هذا لا شك أنه من من التقصير في بيان في بيان بيان الحق لهذا ينبغي للانسان ان ينظر الى الى احوال الناس اذا وجد الانسان وجل من ذنب اقلع منه قديما وتاب الى الله واستقام حتى بلغ به مرتبه الوسوسه يكثر من ايات الرجاء والتوكل على الله عز وجل والرحمه والمغفره وسعه فضل الله عز وجل على عباده حتى يسكن حتى حتى لا يقنط والإنسان المفرط يأتيه بآيات التشديد والعقاب الذي يتوعد الله عز وجل به عباده حتى يقرب من الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مرتبة مرتبة الاعتدال في ذلك وهذا من السياسة السياسة الشرعية ولهذا النبي صلى الله عليه عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأسماء بأسماء المنافقين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أجل منه وأفضل كأبي بكر وعمر الحكم في ذلك متعدده منها ان حذيفه بن الامان عليه رضوان الله تعالى وهذا يوجد في كثير من الناس وهو ان الناس يؤتون ببعض الخصال الفطريه اما بشده الكتمان هذه فطره في الناس ولا يعاب الانسان في بعض الشيء الذي يقوله ما لم يستامن ما لم يستامن عليه هذا من الوجوه وهذا لا يجعل الانسان المفضول افضل من غيره من جميع الوجوب بل يقال انه من هذه الخصيصه ولهذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعمر بن الخطاب هو افضل من غيره من غيرهم من الصحابه بالاطلاق ونقول انه قد يوجد في بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من الخصال ما يتفاضل على على غيره في هذا في هذا الباب ولكن نقول ان الخصال المكتسبه فاق فيها ابو بكر عليه رضوان الله تعالى لكن الخصال الفطرية التي يجبل عليها الإنسان قد يوجد من الصحابة من هو أشد بصة في الجسم هل هذا منقصه؟ ليس منقصه هل هو فضل له في دينه على غيره؟ لا ليس لفضله على دينه على غيره لماذا؟ لأنه ليس مكتسبا أما الصفات المكتسبة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب أفضل من من غيره لهذا الجانب الفطري قدم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان على غيره منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه الله عز وجل ان ثمه خلفاء راشدين بعده منهم ابو بكر ومنهم عمر وان من المنافقين من سيبقى معه بعد بعد ذلك ولو اعلمهم باسمائهم فربما حملهم ذلك على بعض التصرف أراد النبي لانهم ليسوا بمعصومين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سياسه وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في حياه النبي عليه الصلاه والسلام يستاذن النبي في قتلهم في قتل من ظهر منه شيء فكيف اذا اخبره النبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم بعد بعد ذلك وهذا من سياسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته لصلاح الخلفاء من بعده وصلاح الامه وصلاح الأمة وهذا ما ينبغي أن يؤخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته كان يبلغ أقوام بأشياء ويبلغ آخرين لسياسة هذه الأمة وسياسة أمر الدين في أبواب العلم في أبواب الأخبار في أبواب الموعظة فكان النبي صلى الله عليه وسلم رب خير الأجيال بعده في أبواب العلم في أبواب المعرفة في أبواب التربية والسلوك والأدب يتفق العلماء على أنه لا حرج على العالم أن يقول بالمرجوح أو يدعي السنة جمعاً للكلمة جمعاً للكلمة وذلك لأن الاجتماع من المقاصد الشرعية من المقاصد الشرعية فنقول إن أمر الاجتماع متأكد وهو آكد من السنة الذي يأتي بها الإنسان مثلاً في بلد من البلدان يؤذنون مثلاً بأذان بمحذورة وفي بلد لا يؤذنون والناس لا يعلمون مثل هذا الاختلاف وإذا جاء في هذا البلد وأذن عند العامة والعلم لديهم قليل ظنوا أن هذا إحداث وتبديل لدين الله فوقع لديهم شيء من الاضطراب أليس في هذا هو ترك بعض السنن لجمع الكلمة وتأليف القلوب؟ نعم هل يعني هذا إخفاء للسنة؟ لا نقول اجلس مع الناس وعلمهم أسبوع وأسبوعين بهذه السنة ثم أذن فيها ثم أذن فيها وهذا له مواضعه من أمور السنن وله مواضعه أيضا من أمور من الأمور من الأمور الواجبة نعم من لديه علم من لديه من لديه علم نعم هذا اذا في حال الاطلاق يكون في تجوز لكن في حال إنزاله على الافراد يكون فيها يكون فيها احتراز وتشديد
0: نعم باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت عن زينب, زينب, زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن كو تكون لأن تكون قلتها أحب لأن 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 تكون قلت قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا
1: في الحياء في العلم نقول إن العلم لا يناله مستحيل الذي يستحي مثلا من السؤال خجل من جهله أو نحو ذلك أو الذي يتكبر يخشى أن يفهم أنه يجهل هذه المسائل الاعتراف بالجهل هو بوابه العلم وكذلك ايضا لا يصل الانسان الى درة الى درجه الصواب الا على عتبه الخطا فالخطا امر جبل عليه الانسان فلا يستحي الانسان من امثال هذه الاشياء ومن عبارات الخطا التي يستعملها الناس هي قولهم لا حياء في الدين وهذا من الخطا الدين كله حياء ولكن نقول لا حياء في العلم لا حياء لا حياء في العلم والتعلم فيعلم الانسان غيره يعلم ايضا يسال الجاهل العالم حتى من المسائل التي ربما يقع فيها الانسان حرج من ذكرها وتفصيلها ونحو ذلك يسال حتى يستبرئ لدينه تسال المراه كذلك ما تبرا بها ذمتها فربما تكون ذمه مشغوله وربما يقع الانسان في اثم ويمنعه من ذلك الحياه من سؤال عالم او سؤال غريب او سؤال زوج او سؤال اخ ونحو ذلك هذا من الامور هذه من الامور التي التي ياثم بها الانسان اذا منعه من ذلك الحياه كذلك ايضا لا يمنع الانسان الحياء من جهله ان يتعلم وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم كحال ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فتعلم النبي عليه الصلاه والسلام لم يمنعه سنه من سؤال النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مع علو منزلتهم وكبر سنهم لم يمنعهم ايضا ان يسالوا من دونهم كحال عمر بن الخطاب فكان يسال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن مسائل الدين ومسائل التاويل التي ربما ربما ليس عند عبد الله ليس عند عمر الخطاب منها علم وكانوا ايضا ياتون الى عائشه عليه رضوان الله تعالى ويسالونها وهي امراه ليست في سنهم وهي صغيره ولهذا نقول إن الإنسان في سؤاله للعلم عليه أن يرفع الحياة حتى يكتمل له العلم ولا يستحي من جهله ولا من خطئه ولا من ظهور ولا من ظهور ذلك للناس فإن هذا أمر يفطر عليه الناس من جهة في جهة الجهل فإن الإنسان لا يولد لا يولد متعلما بل يولد جاهلا ثم يتعلم يتعلم بعد ذلك وفي هذا أيضا شدة عفاف الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى وجهلهن حتى إن حتى إنها استحت عليها رضوان الله تعالى أم سلمه فقالت أو تحتلم المرأه لأنها لا تعلم من من ذلك من ذلك شيء وهذا لسلامة الفطر لسلامة فطرهن ونقائهن وعفافهن وطهرهن عليهن رضوان الله رضوان الله تعالى نعم وفي حديث عبد الله بن عمر وتقدم معنا أيضا أيوة قبل ذلك في الشجره وسؤال النبي عليه الصلاه والسلام عنها وفي قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا ان الانسان يحب ان يظهر علم ابنه وفضله وتعلمه فاحب ان يكون اجاب حتى يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم نجابه عبد الله بن عمر وفضله وتميزه على على غيره فان النفوس مجبوله على حب ذلك لابنائها وكذلك بناتها والاقربين منها نعم
0: باب من استحيا فامر غيره بالسؤال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفيه عن علي قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه فيه الوضوء
1: في قوله هنا باب من استحيا فامر غيره بالسؤال يعني مع وجود الحياه لم يمتنع عن التعلم وإنما سأل أو طلب من غيره أن يسأل أن يتحقق له العلم سواء كان بمباشرة أو بغيره وإنما استحيى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لمقام النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته وهذا لشدة الحياء وكذلك أيضا العفاف فيما بينهم التعظيم والاجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان فاطمه هي بنت النبي عليه الصلاه والسلام عليها رضوان الله زوجه علي بن ابي طالب استحيا ان يساله في شيء في شيء من خاصته بينه وبينها فاوكل غيره ان يساله عن عن ذلك نعم
0: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد حدثنا قتيبه بن سعيد قال والمذي هو
1: الذي يخرج من الرجل بشهوة بلا دفع وهو نجس أيضا وحكي الإجماع على هذا حكى الإجماع على نجاسته ابن العربي وكذلك أيضا الودي حكي الإجماع على نجاسته وهو الذي يخرج بلا شهوة أما المذي يخرج بشهوة بلا دفع وأما بالنسبة للودي وهو أشد اصفرارا يخرج وهو مرض يخرج من الإنسان بلا بلا شهوة وهو نجس أيضا فالذي يخرج من الإنسان مذي وودي ومني المني طاهر والودي والمذي نجس وهذا وهذا أيضا حكى بعضهم فيه خلاف أما المدي فحكي فيه الإجماع وكذلك الودي أما المني فهو طاهر على على الأرجح وظواهر الأدلة تعضده في هذا وقد جاء عائشة عليه الله تعالى أنها كانت تحكه بيدها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن طاهرا ما حكت بيدها دليل على طهارته فإن النجاسة لا يباشرها الإنسان بيده وإنما يحول بينه في
0: ذلك بحائل نعم باب ذكر العلم والفتية في المسجد حدثني حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ انهل أن فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينه من ذي الحليفه ويهل اهل الشام من الجحفه من الجحفه ويهل اهل نجد من قرن وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يل من
1: نعم
0: ويهل اهل اليمن من من يلملم من يلملم ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في تعليم لأصحابه أنه يكون في المسجد وإجابته كذلك أيضا للناس في تعليمهم وكذلك أيضا إرشادهم وهنا في ذكر عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا؟ ان نهل يعني بالحج ان نهل بالحج وهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل موضع التعليم لاصحابه الغالب في في مسجده ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه روضه من رياض الجنه والمراد برياض الجنه هي مواضع العلم وقد جاء في الخبر عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم برياض الجنه قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر حلق الذكر الذكر إذا أطلق فيه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بذلك العلم يراد بذلك العلم الفقه والحلال والحرام ولهذا يقول عطاء قال ذكر الله هو كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تطلق يعني معرفة الأحكام والحلال والحرام وهذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة يعني حلق الذكر التي تتفقهون فيها أحكام الدين هذا الأصل ثم يأتي بعد ذلك تبعاً هو ذكر الله عز وجل بتسبيحه وتهليله وتحميده وغير ذلك من الأذكار التي يتعلمها أو يذكر الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى سواء كان في مجلس واحد معه غيره أو كان منفرداً فهي أيضاً من مجالس الذكر نعم في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ذهب جماعه من العلماء وهو قول ابن عبد البر ورجحه ابن القيم رحمه الله ايضا في جواب الكافي وذهب غيرهم الى وايضا معهم الى ان المراد بذلك هو موضع التعليم موضع جلوس النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول تعالوا الى هذا الموضع تعلموا فهو روضه من رياض الجنه يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى غير هذا الموضع لكان روضة كذلك لكان روضة كذلك من العلماء من قال إن هذا الموضع هو روضة من رياض الجنة حقيقة فتستحب فيه العبادة وهذا فيما أرى أنه مرجوح فيما أرى أنه مرجوح وإن المراد بذلك أن هذا موضع لي التعليم فأراد النبي عليه الصلاة والسلام
0: أن يحث أصحابهم ويحضهم عليه، نعم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري وعن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأله ما يلبس المُحرِم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا 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 ثوبًا مسه الورس الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخُفَّين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
1: عندك سؤال يقصد في هذا ومهل اهل اليمن من يلملم يعني يقول لا اذكر ان النبي قالها يعني أن, ان ابن عمر يريد ان يبين ان هذا الذي اضبطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون ان النبي قال ولم اسمعه ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لدقته وعنايته بنقل الخبر كما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما هو مقاتل اليمن شيخ؟ يلملم. يلملم.
1: طيب في شيء ثابت في السنه؟ اي نعم حديث ابن عباس. حديث ابن يعني عباس نعم. ما بلغ ابن عمر. اي نعم. في قول المصنف رحمه الله باب باب من اجاب السائل باكثر مما ساله. هذا من فقه العالم ان يجيب السائل باكثر مما ساله اذا كان يحتاج اليه. من غير اسهاب او اشغال وذلك ان الانسان ربما يسال عن مساله من المسائل ويتبادر الى ذهن الى ذهن العالم انه يجهل مساله يحتاجها ايضا في هذا الباب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما ساله الرجل كما قال عبد الله بن عمر عما يلبس المحرم ساله عما يلبس ما ساله عما لا يلبس ما ساله عما لا يلبس فاجابه بجواب اتم من هذا وكذلك أيضاً في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا يسأل عن ماء البحر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ال الحل ميتته مع أنه ما سئل عن ميتة البحر عن أكل السمك سأل عن الماء فقط يعني أنك تحتاج إلى هذا الجواب ربما يغيب عنك سأجيبك على هذا وأزيد أمرا آخر وهذا من فقه السائل ربما يسأل الإنسان مثلا في صبر يسأل يسألك وأنت تعلم حكما من الأحكام فسأل عن مسألة مثلا في القصر أو في التيمم أو في المسعى الخفين وتعلم أنه ربما إذا جهل هذه المسألة فسيجهل أختها فسيجهل أخته الذي يجهل طهورية الماء يجهل طهورية أو إباحتك للسمك من باب أولى من باب من باب اولى ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف مراتب الجهل واحوال السائلين حتى يجيبهم فيما هو اكمل اكمل جوابا واشفى لعيهم فاذا سئل الانسان عن مساله من المسائل وراى ان مثل هذه المساله لا تجهل يعلم ان مساله هناك اولى منها يحتاج اليها ويتلبس بها الانسان فيجيبه بمثل هذا بمثل هذا الامر وهذا من تمام الفقه وكذلك ايضا ابراء الذمه كذلك ابراء الذمه ونكتفي بهذا القدر نعم
0: اقول انتهى الكتاب
1: واسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه واساله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه لذلك والقدر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد